0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que, que nutren y desbordan la vida hoy
1: confinada.
0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas aquí al espacio de investigación feminista. Mi nombre es Reyes y hoy estamos acá con las compañeras del colectivo Mujeres Territorios y Resistencias de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Tania. Y Angie. Eh, pues muchas gracias, bienvenidas a este espacio. Como decíamos en, en la introducción y en la carta que estuvimos mandándonos para empezar este diálogo, pues nuestras preocupaciones van del de momento actual y del movimiento feminista en América Latina y todas estas dificultades que el último año hemos tenido, ¿no? Justo cuando el 8M estaba en un punto, al menos en gran parte de América Latina, Bastante álgido eh, tiene la pandemia y no nos permite hacer incluso un diagnóstico, ¿no? Ustedes, desde sus geografías, también tendrán, pues, eh, experiencias específicas, crisis específicas, eh, y que, bueno, en América Latina también cono conocimos a la distancia. Y un poco eh, la idea es que eh, las la, la presente y después hablemos de justamente este contexto local. Entonces, bueno, este colectivo es, como decíamos, acciona en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que es una de las regiones donde hay más conservadores, más conservadora, y el crecimiento, hay un crecimiento capitalista acelerado. Este colectivo enfoca su energía principalmente en visibilizar y establecer conexiones entre múltiples violencias en territorios agudizados por el extractivismo. Como el colectivo, también han levantado procesos de autoformación feminista, comunicación alternativa sobre los despojos territoriales que ocurren en Bolivia, en tierras bajas, y proyectos editoriales para profundizar estas reflexiones. También han organizado encuentros, conversa conversatorios, seminarios que vinculan y generan alianzas con resistencias locales contra el, ex contra el extractivismo de nuevo, sobre todo, procesos sostenidos por mujeres para dar a conocer en distintas regiones las diversas vulneraciones y agudización de las condiciones que están generando. A la vez, también forman parte de otra articulación llamada, que es más urbana, que se llama feministas autónomas, y que también pues, se organizan contra la violencia patriarcal en su localidad. Entonces, bienvenidas de nuevo. Eh, la primera pregunta que nos gustaría abordar es, como les decíamos, a casi un año del 8M, y bueno, estos agitados tiempos de rebelión que se vivieron. Eh, también nos falta un poco este diagnóstico. ¿Cómo es que, y ya, ya llevamos casi un año de pandemia, cómo es que están evaluando estas posibilidades de, de lucha? No sé, ¿qué debates útiles conocen? Si es que hay algunos debates útiles, no sé cómo lo han vivido desde su geografía.
2: Eh, bueno, primeramente, antes que nada, agradecer por el espacio, agradecer por la invitación y la convocatoria a tener esta conversa. Eh, un balance general de lo que pasó en Bolivia es eh, un poco complicado, diría yo. Vivimos un, un momento muy complejo. Eh, yo, yo lo coloco en cuatro crisis que se sucedieron de manera eh, muy rápida en una cuestión de meses. Eh, aquí en Bolivia empezamos no el 2020 como la mayoría digamos, pondría o colocaría la pandemia a principios del 2020, sino que ya desde el 2019, nosotros veníamos arrastrando una serie de crisis, empezando por una quema intensa de casi 5 millones de hectáreas aquí en, en el departamento de Santa Cruz, donde nosotros estamos, que lo colocó como una crisis ecológica que luego desarrollaré sigue siendo, no ha parado de ser. Eh, ya esto se viene una crisis política en el país, en el, un momento en el que teníamos elecciones generales, y... Eh, se da eh, la, la, el momento de crisis cuando en las urnas eh, gana el movimiento socialismo, nuevamente Evo Morales, eh, y empieza el malestar, ¿no? Eh, un malestar ya arrastrado desde el año 2016 en la población, que termina con la salida de Morales y el comienzo del gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Que es quien al final tiene toda la responsabilidad del año de pandemia después, eh, a eso se suma la crisis sanitaria, Ya a estas dos crisis que veníamos teniendo previamente se suma recién la crisis sanitaria, que, que nos coloca en un momento, digamos, de, de paralizarnos. Eh, habíamos salido con mucha fuerza, fuerza después de la crisis política a reclamar, a movilizarnos. El 8M fue un momento de esos, digamos, en donde, en donde hubo mucho movimiento y mucha, eh, mucha intención de volver a organizarnos, eh, y también en el Parlamento de las Mujeres, que hubo aquí en Santa Cruz también, donde se intentaba de alguna manera volver a tener voz, a poder hablar desde, lo, desde los espacios eh, propios. Y eh, esta, empieza la crisis sanitaria y es la perfecta excusa, digamos, para, para un gobierno como el de Yanine Áñez para encerrarnos y tenernos en un momento realmente paralizado. ¿no? Eh, no sé cómo fue en México, pero aquí se pareció mucho a Argentina el tiempo del confinamiento, o sea, fueron más de 90 días. Un confinamiento extremadamente largo y que arrastró una crisis económica, por eso hablo de cuatro crisis, ¿no? Eh, de un momento de extremadamente, digamos, difícil, duro y muy doloroso porque además es un confinamiento cerrado con militares, con mucha fuerza policial, con mucha violencia, eh, porque claro, después de una cierta cantidad de semanas en un país donde el 70% vive de del negocio informal y del día a día eh, se empezó a sentir eh, nuevamente movimiento en las calles, ¿no? Y eso fue duramente sancionado. Entonces, esas cuatro crisis son las que nos ponen, digamos, en contexto de pandemia a nosotros. Y son cuatro crisis de las cuales tres se siguen arrastrando. Porque la crisis ecológica, la crisis sanitaria y la económica siguen en este momento,
1: ¿no? Eh, sí, bueno primero que nada agradecer compañeras por este espacio y la posibilidad de, de conectar nuestras voces, nuestros sentires, nuestros pensares con, con otras compañeras seguro también de Bolivia y de otros territorios. Um, decir quizás primero que estamos sí por cumplir eh, un año de pandemia pero que también casi siempre hemos estado atravesando pandemias, ¿no? Eh, y me parece importante dejar de ver la pandemia como el centro de todos los problemas, ¿no? Eh, y como, como el eje neural cuando en realidad la pandemia se complementa o se complementó a otras problemáticas mucho más grandes, y, pero que también eh, puso al desnudo, podremos decir, el, el sistema capitalista, el sistema etnocida, eh, el sistema patriarcal, en ese sentido, eh, y un poco traer a la memoria el 8 de marzo del 2020, creo que, que es importante porque da la impresión de que fue eh, el día en el que nos encontramos masivamente, muchas, y en el que desde las calles resistimos eh, lo que viene diciendo eh, Tania, por ejemplo, este último tiempo, este último, este último año, pero también todos estos años, ¿no? todos estos tiempos, eh, quizás es el día en el que nos vimos todas y tenemos ese recuerdo y esa memoria tan, tan fuerte, tan potente en la calle, ¿no? Arrastrando la polarización política en Bolivia, una polarización racial, ¿no?
2: Eh,
1: económica también, toda la avanzada extractivista, igual lo mismo que en los procesos en Latinoamérica, ¿no? En, en el Ecuador, ¿no?, con, con la resistencia eh, del movimiento indígena y de la, de la población trabajadora, estudiantil en la calle, lo propio en Chile, eh, de alguna manera también el, el, el paro y la movilización en Colombia, es decir, veníamos con una fuerza y una energía ahí como mujeres y como movimientos en Latinoamérica eh, que se ve frenada momentáneamente por, por la pandemia, pero que, vuelvo a decir, se cruza, ¿no?, con otras múltiples pandemias. Entonces, tal vez decir que eh, en este tiempo, si no morimos de COVID, morimos de, de violencia, morimos eh, como mujeres, morimos de hambre, morimos de, de racismo, es decir, morimos por, por los despojos extractivistas y, y no solo por la pandemia, sino que se agudiza con la pandemia. Entonces, eh, de ahí creo que una de mis reflexiones pueden ser esas, ¿no? De, de que dejemos de ver como eje a la pandemia, sino que es un conjunto de pandemias lo, lo que estamos viviendo. Eh, también creo y, y rememorando el 8 de marzo, eh, como ese espacio que hace visible nuestras luchas y nuestras resistencias, eh, nos deja como estas fuerzas, ¿no? estas fuerzas latentes. Y vino este tiempo también de estar encerradas, este tiempo de estar amenazadas. Sí, lo vivimos, lo sentimos. De repente lo seguimos viviendo, claro... Eh, toda la política también militarista y de control, toda esa política estatal que se fortaleció ¿no? y que está tan fortalecida ahora. Pero creo que todo eso finalmente eh, no ha permitido que nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? Eh, y creo que eso lo podemos ver con esa otra política feminista y esa otra política, eh, por ejemplo, en las economías solidarias, ¿no? Entonces eso nos ha dado... Nos ha dado eh, otra visión de que finalmente nunca estuvimos quietas. ¿no? Eh, también creo que este tiempo sirvió y sirve aún para mirarnos hacia adentro ¿no? y ver eh, que si la pandemia va a seguir, nuestra fuerza política también va a seguir y nuestras luchas también van a seguir porque nuestras problemáticas no han parado. Entonces, eh, creo que, que si miramos un poco en, el, en temas de, de un balance político-feminista, Vamos a ver cómo en este tiempo también eh, se han dado algunos logros, voy a decir, como del conseguir con nuestras luchas concretas eh, lo que ha pasado en Argentina ¿no? en un tiempo de pandemia, eh, es, el, la lucha por el aborto, cómo ha sido despenalizada y posible en, desde las experiencias de las compañeras legalizadas, y también creo en México con la ley Olimpia, ¿no? En un tiempo de tanta violencia digital. Entonces, creo que, que eso nos da cuenta de que finalmente las mujeres, eh, a pesar de todo esto y estas múltiples violencias y pandemias, seguimos resistiendo y seguimos eh, en la lucha consiguiendo eh, nuestros deseos, finalmente lo, por lo que hemos venido luchando mucho tiempo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Tania y Andrés. Y justamente... En medio de todas estas dificultades y de estos buenos logros eh, a pesar de la pandemia, ustedes como mujeres organizadas, como colectivo mujeres territorio de resistencias, ¿dónde, van, ¿dónde han estado enfocando su energía? ¿no? Un poquito ya nos hablaste que pase adentro, pero ¿dónde, ¿dónde está? No sé qué actividades están impulsando, ¿qué es lo que está, han estado reflexionando colectivamente? ¿Y hacia dónde...? En, pues concentrar esta parte de la energía.
2: Bueno, yo, yo creo que durante la pandemia, como dice Angie, nos sirvió para, para visibilizar cosas que ya veníamos, digamos, trabajando desde antes. Eh, y creo que lo que fue nuevo fue poner eso en plataforma online, no ir al mundo de la virtualidad de una manera casi obligatoria. Eh, pero que nos dio el espacio de poder hablar, por ejemplo, y visibilizar temas de trabajo reproductivo, eh, de trabajos esenciales, eh, hicimos mucho eso durante, durante las primeras, digamos, cinco meses o cuatro meses de pandemia, de eh, colocar un poco en el centro del discurso, eh, sobre todo aquí en, en, en Santa Cruz, eh, quiénes eran los que, las, 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 las que estaban organizadas y las que estaban eh, poniendo el cuerpo frente a la pandemia, ¿no? Eh, Pasando la primera, la primera ola, quizá, cuando ya las cosas empezaban a, a funcionar y salíamos de esta cuarentena rígida, eh, pienso yo que nos, nos, nos metimos en un momento de reflexión justamente de eh, hasta dónde las redes nos servían, ¿no? porque igual es un debate muy grande cuánto le, le, le ponemos, o cuánto esfuerzo y cuerpo le, le poníamos al tema de la virtualidad y eh, dónde estaba realmente, colocábamos nuestro espacio de lucha. Eh, y para nosotros es muy claro que eso es eh, tanto en las calles, en el espacio urbano, como en los territorios, cuando eh, decidimos hacer alianzas eh, que estén por fuera, digamos, del, del espacio de la ciudad o del cono urbano. Eh, recientemente, justamente, estábamos haciendo como una agenda de, de lo, que, lo que vemos que tenemos sí o sí que activar este año, eh, frente a las amenazas extractivistas. Eh, el gobierno actual eh, ha dejado muy en claro que va a tener una política económica muy dura, eh, y que ya está de hecho planeando eh, activar nuevamente muchos de los de los eh, proyectos extractivistas que habían quedado parados o congelados por las luchas que se dieron antes de la pandemia, ¿no? Eh, y eso es ahorita digamos nuestro foco de preocupación más grande. Eh, entramos ahorita a ahorita elecciones subnacionales, se supone que tenemos una variedad de candidatos, todos los candidatos tienen exactamente el mismo programa y todo pasa por la relación con proyectos extractivos. Entonces, ahorita estamos enfocadas nuevamente en reactivar eh, esos, eh, esas alianzas que ya teníamos con los territorios, en el caso, por ejemplo, de la mega represa Rosita, que es una de las ocho mega represas que se quiere hacer en, en el Río Grande, eh, aquí en, la, en el departamento de Santa Cruz, eh, volver a activar con las mujeres del territorio guaraní, ¿no? Pero también somos conscientes y queremos, esto es una, una cosa pendiente que nos dejó la pandemia, empezar a activar con los territorios afectados por las quemas y los incendios. ¿no? Hemos pasado realmente de, de una crisis ecológica de incendio a una crisis con el tema del agua. Estamos en un momento de inundaciones que no teníamos hace más de 30 años, justamente producto de todo lo que pasó estos dos años pasados. Eh, y queremos empezar a activar también con otros territorios para poder realmente enganchar todas esas crisis, que al final no van sueltas, no van todas juntas. Eh, y eso es, es parte de nuestro proyecto, digamos, de movida del cuerpo en todos los territorios y en las calles. Y también nosotros, el año, el ante año pasado empezamos el proceso editorial de Calibán y la Bruja para, para Bolivia, eh, y se vio eh, realmente truncado todo nuestro proceso del año 2020, en eh, el que teníamos todo el anhelo de que venga Silvia Federici a Bolivia y ha quedado eso totalmente fuera de... de <ríe> De, lo, de las posibilidades, de lo que podíamos lograr, y eh, seguimos trabajando con, con, con volver a socializar este libro que creemos tan importante para, para Bolivia y para el contexto actual, ¿no? Eh, entonces, eh, nuestros proyectos van, por, por un lado, por, por, como dije, los territorios, la calle, y por otro, seguir el proceso editorial que ya habíamos empezado el año
1: 2019. Eh, sí, básicamente, como, como plantea... Tania, estamos como, creo, todavía y está bien seguir en un tiempo de, de esta mirada hacia adentro, ¿no? Eh, de esa mirada hacia adentro de este tiempo que nos ha permitido también repensarnos eh, nuestro accionar a partir de, de lo que viene, ¿no? Eh, es muy posible que la pandemia va a seguir, la pandemia va a continuar... Eh, por tanto, nuestras luchas también, ¿no? Por ahí creo que también es importante eh, reorganizar esas luchas, más aún con los cambios de gobierno que se, que se han dado en Bolivia y que se están dando ahora con, con las elecciones subnacionales y con cómo claramente eh, los candidatos están... Eh, están como volviendo nuevamente a traer estos proyectos extractivistas, como es el caso de, de la construcción de las mega represas rositas ¿no? en los territorios indígenas y campesinos, en, 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 el, en, el, en la zona del Chaco Cruceño principalmente eh, y también en los valles cruceños. Por otro lado, también como el, el pensar como único horizonte la industrialización del Mutún, ¿no? igual que eso es una amenaza para la región chiquitana, principalmente en la zona de, eh, de Puerto Suárez, no toda la zona eh, en la que está la zona chiquitana fronteriza con, con Brasil. no Entonces, eh, creo que ahí nos trae estas necesidades de, de, de repensarnos cómo vamos a fortalecer esas luchas por un lado, en, en acompañamiento a los territorios, pero por otro también eh, como mujeres viviendo en, en, la, en la urbanidad y cómo eso afecta a esa urbanidad o a las ciudades, ¿no? Volver a posicionar estos temas tan vitales porque tienen que ver con la vida, ¿no? Tienen que ver con, con los despojos y una de las cosas es que la, la violencia, eh, donde más se expresa principalmente es en esos despojos y en esos extractivismos, ahí inicia la violencia son formas de violencia, claras Creo que también, y algo de lo que ha dicho Vania, es, eh, perdón Tania, eh, lo, lo de generar nuestros propios espacios de, de autoformación, ¿no? De autoformación sobre diversos temas, es lo que, lo que hemos venido haciendo y, y a lo que ahora le estamos poniendo más cuerpo, ¿no? Qué importante es eh, darnos cuenta que eh, estamos también frente a una amenaza de las autonomías, de los pensamientos feministas, que ahora eh, tener una posición política autónoma eh, Puede ser como, como pensada como pensamientos neutrales cuando no lo son, ¿no? Cuando eh, creo que está bien tener políticas de pensamientos feministas y, y en eso tenemos claridad como feministas, pero hay una amenaza a eso, entonces, eh, ¿cómo hacemos para.? para encontrarnos y cómo hacemos también para frente a estas diferencias que tenemos como mujeres feministas en Bolivia ver si hay unos puntos en común y ver si no los hay también, ¿no? Cómo generar uh -huh. nuestros propios espacios igual de, de cuidado y de autocuidado y de generación y de producción, ¿no? Eh, creo que también estamos por lo menos frente a un tiempo en el que nos parece importante a lo que dice Rita Segato, igual pensar el aquí y el ahora, ¿no? Este momento aquí y ahora, ¿no? Cómo estamos sobreviviendo y cómo en ese aquí y ahora de que el tiempo parece tan amplio, eh, podemos eh, pensar que, que nuestras luchas y, y nuestras resistencias de alguna manera también eh, se ven fortalecidas en ese tiempo de repente propio, ¿no? en el caso de pensar como feminista, pero claro, igual eh, y un poco lo que decía Tania, ¿no? Como en este tiempo de agudización del, del, del trabajo y de la reproducción, ¿no? El trabajo eh, que se ha denominado no reproductivo, ¿no? También, eh, ¿cómo ahí nosotras nos vemos atravesadas? Creo que eso, sobre todo, eh, son espacios para, vuelvo a decir, ¿no? De mirarnos hacia adentro y, y eh, saber finalmente de que no estamos inmovilizadas y de que seguimos accionando. Creo que me parece importante también aprender de las luchas en otros territorios, ¿no? eh, en otros países, eh, de cómo, por ejemplo, desde los, desde los hogares eh, se están sacando carteles, por ejemplo, de cómo se están haciendo, haciendo usos de mucho recurso visual, ¿no? Y de cómo de eso también nosotras aprendemos de cómo no hay este miedo al COVID y que al final nos toca salir a las calles, que lo estamos haciendo, entonces creo que, que ahí están como los, los deseos, están ahí las esperanzas fuertes, eh, pensadas y la resistencia también.
0: Muchísimas gracias, Sandia y Angie. Eh, y ya como para ir cerrando, bueno, que ya un poquito lo, lo abordaron, eh, pensando justo en las dificultades eh, y verlas como desafíos, o sea, como de, como decías, parece que solo nos queda en la hora, pero también pensar a quizá un horizonte con esos desafíos que, que ya más o menos nos han estado explicando eh, y en medio de la crisis, ¿no? De estas tres cuatro crisis. Entonces, ¿cuáles son? Eh, me gustaría más bien como que nos enfocáramos hacia el movimiento de mujeres, ¿no? Como ¿cuáles son estos desafíos que tenemos? en tanto feministas, en tanto mujeres antipatriarcales, para poder, digamos, este, visualizar este horizonte en común?
2: Yo la verdad es que planteo que eh, existe el desafío que ya mencionaba Angie anteriormente, por lo menos en Bolivia, y creo que es en realidad una ecuación que da en toda la región, eh, de poder tener un pensamiento autónomo, no neutral, pero autónomo, eh, en el sentido de eh, no dejar que optar la lucha por el Estado ¿no? y por los gobiernos. Principalmente aquí en Bolivia, eh, cuando pasó el proceso de eh, la salida de Evo Morales, pues se dio un fuerte disciplinamiento al movimiento feminista, eh, impulsando a que tenga un, un tipo de, de retórica, y solamente una y única, eh, apuntando a, a denunciar y denunciar eh, el golpe de Estado. Eh, muchas feministas... Eh, creíamos que era un proceso mucho más complicado, y que era mucho más difícil de explicar que simplemente gritar golpe de Estado. Que lo que había pasado en Bolivia tenía múltiples actores responsables y voces. Eh, y eso fue visto muy mal, ¿no? Fue, fue disciplinado, fue visto como... Eh, como esta polarización se hace siempre, si no estás con nosotros, pues estás en contra y te convertís en una fascista más. Fue un proceso muy doloroso, fue un proceso de quieres, de movimientos feministas, eh, y es una de las preocupaciones más grandes, ¿no?, creo yo. Eh, y es una preocupación que nace de un, creo yo, una discusión extremadamente infértil que me preocupa mucho porque yo no estoy viendo, ahorita que tenemos otra vez elecciones, en ninguna de las posibles plataformas, digamos, partidistas o partidarias, eh, un cambio real o un accionar distinta variando de izquierda a derecha. Todos tienen exactamente el mismo programa y el mismo, el mismo discurso, perdón. Entonces, me parece que plantearse ese discurso de si estamos más a la izquierda o a la derecha frente a los partidos, o sea, con los partidos, es una, es una, una cuestión que, de la que tenemos que salir y tenemos que salir lo más pronto posible para poder realmente generar eh, un programa y, y, un, y una serie de deseos y utopías propias, ¿no? Eh, eso es urgente y se tiene que empezar a debatir, a pesar de que seguramente van a salir muchos a intentar silenciarlo. Eh, y eso va muy de mano con este tema de los extractivismos, porque en Bolivia sucede que, como hay un feminismo que sí está permitido, digamos, bueno, que trabaja con el Estado, este feminismo no denuncia extractivismos. Eh, entonces, estar hablando de extractivismos en Bolivia también es una tarea que suele ser compleja frente a la agenda digamos de real o la agenda que se utiliza de los movimientos feministas. Y yo creo que es un desafío muy grande que va de la mano de todas las crisis que tenemos, porque la crisis económica y ecológica van de la mano y la crisis del agua que se nos viene ahora que cotiza en bolsa de valores y que nos están diciendo en la cara de aquí a 10 años no va a haber agua, por eso ya estamos en bolsa especulando eh, son cosas que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que realmente arrastrar a la palestra de, lo, de las cosas que realmente son importantes hablar en este momento y no quedarnos en esas discusiones tan infértiles. Y otra de las amenazas, voy a nombrar tres, ahí me, me quedo, creo yo que es un poco el hecho de la tecnología y el uso de la misma, porque por un lado sí te da la posibilidad de ampliar tu conocimiento, de decir y tener una palabra, digamos, en un espacio amplio, en, un, en una plataforma, eh, sí, creo yo que en debates inútiles, aquí va mucho de debates inútiles, se ha creado, y por el mismo algoritmo que sucede en las tecnologías, eh, una polarización también en los debates feministas, que no debería estar siendo, eh, en muchos temas. A mí me llamó muchísimo la atención el año pasado, cuando llegaban las noticias de España, eh, de una pelea realmente violenta entre feministas, abolicionistas y no abolicionistas, por ejemplo, ¿no?, y realmente violenta. Y vamos a tener que tener el desafío de pensarnos y repensarnos desde esas violencias que están surgiendo dentro del movimiento. Eh, y que creo que son realmente exponencialmente eh, mega puestas en la red por esos algoritmos que nos polarizan siempre en cualquiera que sea el debate. Eh, y esa es una preocupación que tengo mucho, ¿no? Porque en pandemia es, el, al final, la plataforma online es la plataforma que más se usa y lo estoy sintiendo mucho eh, en Bolivia, especialmente eh, la cabida de esos debates que no, que no creo que la realidad de lo que nos amenaza eh, hagan una diferencia.
1: Bien, creo que en gran medida eh, en esta conversa que hemos tenido grupal han, han ido saliendo también nuestros deseos de, y los desafíos que tenemos como, como colectiva feminista. Eh, pero por ahí quizás a mí me, me parece importante cómo ahora nos estamos eh, atravesando y nos están arrastrando, diría yo, nuevamente a las bipolarizaciones de pensamiento en todos los aspectos y que se traslada a nuestras luchas feministas y a nuestros colectivos. no eh, de, que, de que si es aborto... Eh, que, que aborto, ¿no? De que si eh, vamos a hablar de modificar la, la ley eh, contra la violencia hacia la mujer, nuevamente hay unas bipolaridades. Es decir, que para mí ahí está como poner también nuestro, nuestros desafíos de, de pensarnos, ¿no? Si finalmente pueden haber, pueden haber estos comunes entre mujeres y hasta dónde, ¿no? Eh, Pensar también, por ejemplo, cómo la, la problemática del aborto y ahora en, en temas específicamente de lo que nos atraviesa a, a, como mujeres, si puede dejar de, de, de centrarse igual como solo feminista, ¿no? Eh, si cuando hablamos de aborto estamos hablando de, de mujeres, entonces, eh, y de cómo esta visión de, y posicionamientos del aborto también son tan urbanos, ¿no? Eh, y si, si, si está, está importante, creo, darle una vuelta y darle un giro a ver cómo lo están pensando en otros territorios, ¿no? Y cómo, creo que por ahí yo pensaría como estos desafíos, ¿no? Eh, frente también a algo que mencionaba Tania, que acá es tan importante, y es este, cómo están los feminismos estatales tan fortalecidos ahora y con todo el apoyo eh, Sí, hay que decirlo, hay un apoyo ahí eh, estatal, ¿no? Y, y frente a los otros feminismos, de repente que no. Entonces, ah, pareciera ahora que, que tener un posicionamiento a favor del gobierno te puede dar de repente ¿no? algunos réditos, mientras que cuando no lo haces, no, entonces te ves más vulnerable en ese sentido. Entonces, eh, creo que me parece importante pensarnos ¿no? sobre lo sobre los feminismos estatales y sobre cómo ahí las mujeres finalmente, cuál es el rol y cuál es el papel que, que están, que están eh, viviendo, ¿no? que están atravesando. Eh, yo también creo que está el, el, el desafío, que el, creo que todos los, los desafíos que tenemos son tan constantes y, y han sido tan parecidos en estos últimos tiempos. Eh, vuelvo a retomar cómo el tema de los incendios eh, en Santa Cruz, en la región que vivimos, ¿Es latente? ¿Es permanente? Eh, ¿Qué hacemos frente a eso nosotras igual, no? Eh, entiendo de que no tenemos que hacernos cargo de todas las luchas, pero por lo menos pensar ¿no? eh, ¿qué, cómo vamos a accionar y qué, qué vamos a hacer frente a eso. Creo que también es importante eh, algo que decía otra compañera en Bolivia, que dejemos de ver incluso <coughs> la política de Estado como único horizonte. Creo que hay otros horizontes, otros deseos, otras luchas, que por lo menos nosotras lo venimos haciendo, creo que está el desafío de fortalecer eso, esos otros espacios por fuera de ese círculo estatal y político del gobierno, ¿no? Y, y creo que, que, que la mirada y poner la fuerza afuera está igual y eh, vuelvo a decir, la, la pandemia no, es posible que no se va a ir, eh, pero hemos sobrevivido a pandemia y creo que que el desafío está como en seguir aprendiendo y seguir eh, mirando hacia lo que ya hicimos, los errores que cometimos y, y cómo, qué, qué, qué le sacamos a eso, eh, a eso aprendido, a eso vivido en este tiempo, ¿no? Bueno, pues de, de verdad que nos encanta, bueno, la lo personal,
0: esta, esta forma de aprendizaje tan fuerte que tiene de poder enlazar todas estas violencias, de poder enlazar esta esta crisis y contextualizar la lucha feminista, de verdad que nos ayuda un montón a otras geografías pensar, aunque es una geografía específica, un territorio específico donde desde donde ustedes hablan, creo que nos da un horizonte eh, muy importante, muy muy fértil para poder también abordar eh, otros en otros momentos, ¿no? Quizá bueno, acá en México que tenemos ya un progresismo tardío, parece que que también eh, va encaminado también a, a, a cortar, a dividir, y bueno, como ya lo está haciendo. Entonces, de verdad, su, su análisis nos, nos es bien, bien importante, bien fértil. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Angie. De verdad, eh, me, me han dejado con, con muchas preguntas. no Y bueno, les agradecemos de nuevo que estén, hayan sido convocadas a este espacio, se hayan sentido convocadas y que pues hayan destinado este tiempo, esta energía y todo su análisis y todo su, su cuerpo, su, su emoción, su, su experiencia la hayan puesto en estos momentos. Pues no, no me queda más que de nuevo agradecer y invitarles a que eh, después podamos eh, seguir este diálogo y poder eh, pues quizá encontrarnos ¿no? en otro momento virtual y quizá presencial. Pues muchísimas gracias, yo me despido y les agradecemos de nuevo y bueno, saben que Espacio de Investigación Feminista está realizando una serie de diálogos con compañeras de distintas geografías. Hasta pronto.